0: Slovensko dostalo v stredu 25. oktobra novú vládu. V prejave pri príležitosti jej vymenovania povedala prezidentka Zuzana Čaputová aj toto. Dostali sme sa do situácie hlbokej nedôvery v spoločnosti. Nech by som dnes menovala akúkoľvek vládu. Časť občanov by bola nielen sklamaných, klamaných, ale dokonca v obavách z toho, čo bude. Ale je to zároveň aj príležitosť, lebo to, čo veľmi potrebujeme, je posilnenie spoločenskej súdržnosti. Nehovorím o naivnom súhlase alebo neúprimnej zhode. K demokracii rozdielnosti patria. Hovorím o príležitosti svojou komunikáciou a svojimi krokmi prispievať k vzájomnému rešpektu a profesionálnej spolupráci. O tom, do akej miery je slovenská spoločnosť rozdelená a či sú nejaké spôsoby, ako ju môžeme spájať, sa dnes v dnešnej diskusii ligy za duševné zdravie s podporou Unika a denika N. Budem rozprávať so, svoj- so svojimi tromi hostiami. V štúdiu vítam Zorku Butorovú. Vandu Hricovú. A Juraja Buzalku. Dobrý deň. Vítajte. Moja prvá otázka nebude jednoduchá, ale bude veľmi osobná. Ako vy osobne vnímate slovenskú spoločnosť a do akej miery teda podľa vás rozdelená alebo fragmentovaná je? A začnem asi, ozorky.
1: Keďže som sociologička, tak samozrejme vnímam slovenskú spoločnosť ako veľmi heterogénu. Nie je to jeden celok, kde by všetci rozmýšľali a konali rovnako, takže Pluralita aj názorová, aj pluralita životných situácií a tak ďalej patrí k tomu, čo je úplne samozrejme a prirodzené. Na druhej strane sú tu niektoré také nové fenomény, ktoré predtým neboli také výrazné a ktoré vlastne tie rozdiely niekedy robia takými výraznejšími, až hovoríme o štiepení alebo až o nejakej polarizácii a hovoríme dokonca aj o polarizácii, ktorá je až toxická, čiže vlastne niektoré rozdiely sa vlastne predáv- prezentujú alebo aj pociťujú ako nezmieriteľné. Takže toto vnímam ako taký nejaký prvok, ktorý ma znepokojuje mm-hmm. aj osobne.
2: Mám to, že naša spoločnosť je rozdelená, asi všetci vidíme a cítime. Um, a to ja nepovažujem, rozdielnosť názorov nepovažujem za problém. Hej, myslím si, že je to zdravé, myslím si, že je to úplne v poriadku, myslím si, že vôbec nie je na škodu, keď máme rôzne názory, kým sme schopní spolu o nich vzájomne komunikovať slušne a na úrovni rešpektujúco a tolerujúco ten iný názor. Myslím si, že náš problém je ten, že v poslednej dobe práve s týmto my máme problém. Že nie sme schopní počúvať iných ľudí, nie sme schopní si vypočuť iný názor a, a istá časť spoločnosti veľmi agresívne reaguje na čokoľvek, čo sa prieči vlastne ich sveto názoru. A to si myslím, že je problém. A myslím si, že problémom to nastalo v momente, keď sa začal keď sa začal tento spôsob komunikácie legitimizovať. Na verejnosti, keď vlastne naši čelní predstaviteľi a politici začali používať tento slovník a to, čo pred desetimi rokmi bolo ešte absolútne neprípustné, bolo to považované za neslušné a bolo to vlastne diskvalifu- diskvalifikujúce v spoločnosti, je dneska vlastne štandardom. A to považujem za problém.
3: asi asi asi. som posledný v rade, tak ja by som sa na to možno pozrel z opačnej perspektívy a by som reformuloval otázku, že ako môže byť slovenská spoločnosť taká rovnostárska, veľmi historicky podobná jednotlivcami aj komunitámi, ako môže byť tak rozdelená, ako je dnes? To by bola možno taká moja otázka, lebo tak sa nám ľahšie určí, že čo je naozaj príčinou toho ozajstného rozdelenia, či to je naozaj rozdelenie a čo sa nám len tak javí a niekto nám tu či už anarchicky vedome alebo za prispenia cudzích mocností, by som použil taký archaický výraz, rozleptáva tú spoločnosť. Ale kým sa k tomu dostaneme možno, čo je vlastne tá spoločnosť slovenská, a často nie len my, ale možno sme si v poslednom období zvykli aj tak analyticky hovoriť o, o nejakej rozdelené ekonomicky, ako rastúcich nerovnostiach majetkových a tak ďalej. Ale aj ľudia, aj analytici viac menej súhlasia s tým, že na Slovensku tie rozdiely sú veľmi malé, aj príjmové, aj majetkové, že vlastne veľmi sa spoliehame na naše vzťahy blízke, komunitné. Aj v Bratislave sa stretávame pravidelne so svojimi rodákmi z Vidieka. Jednoducho, že tá spoločnosť je definovaná dokonca ako slovensko, slovenský národ je definovaný ako, ako vlastne egalitárny národ, alebo ako spoločnosť veľmi rovných ľudí, kde nikdy nebolo ani šlachty, ani nejakého vysokého kléru, ani priemyselníkov, ani neviem čo všetkého. Preto vlastne je veľmi dôležitá táto otázka, že prečo ten pocit rozdelenosti u nás funguje, keď máme všetky predpoklady vlastne byť zjednotení.
0: No, to je výborné. Tak ja som vlastne teraz trošku nadbytočná v druhej otázke. Prečo podľa vás?
1: No ja by som ešte k tomu dodala to, že veď aj v minulosti Existovali určité, aj keď ešte sa spoločnosť nevnímala tak ako celok, uh-huh. lebo neboli sociálne siete, neboli spoločné médiá a tak ďalej, existovali v tých menších spoločenstvách dosť silné deliace čiary. Oni nemuseli ísť po tej sociálno-ekonomickej línii, ale mohli sa týkať napríklad spôsobu života. Isté formy spôsobu života, ktoré sú dnes už tolerované ako normálne, voilà, kedy boli predmetom obrovského odsúdenia. Napríklad. Vlastne aj naša generácia si ešte pamätá, čo to bolo napríklad byť slobodnou matkou. A ako boli vnímané tie deti v tej škole a tak ďalej. Ako boli vlastne tieto ženy ostrakizované. Alebo zo staršej minulosti, keď sa začalo hovoriť o nejakom zrovnoprávnení žien a ich vstupe do verejného priestoru, tak si naši národní veľkí buditelia, ako napríklad, ja neviem, Svetozar Hurban Vajanský, odplúvali. Pred, napríklad pred Hanou Gregorovou. Čiže bola tu určitá z voči tomu, čo predstavovalo nejaký nový prístup k životu. A takto tieto polarizujúce témy aj v iných krajinách v priebehu histórie sa vynárajú, vtedy sa teda dokážu vyvolať aj obrovské emócie, aj sa prejaviť v správaní ľudí. A potom, keď spoločnosť príjme tú zmenu, a stane sa súčasťou jej kultúry, tak vlastne ten element nejako odíde. Čiže, čiže aj tento prvok nemusí ísť naozaj iba o tie ekonomické rozdiely, že, sme, že nemáme šlachtu a podobne. Tak, no, som... Ja
0: si pomôžem citátom uh, z rozhovoru, si, ktorý si ty, uh, Juraj, uh, dával. A ja teda veľmi len, ma zaujala tak, takéto delenie, že teraz spory, Uh, nie, nie sú vždy len o tom, že uh, máme na jednej strane nejaký tradicionalizmus a na druhej modernitu, ale že sú tam aj iné roviny, uh, že ten, to, ako vnímame rozdiel, rozdiel názoru, môže byť aj napríklad v tom, ako sa pozeráme na to, čo je súkromné, čo je verejné, do akej miery uh, to zasahuje do toho, čo ja už považujem, že toto je moje súkromie. Môže tam byť napríklad rozdiel medzi tým, ako vnímame mužské a ženské role, povedzme, v rodine, dielbu práce v rodine, alebo prístup k tomu, čo sú povinnosti muža, čo sú povinnosti ženy a podobne. Ak teda hovoríme o týchto odlišnostiach, vnímam to tak, že teda otázka prečo. Ako sa na to pozerá umenie, Vanda okrem toho, že teda prídeme aj k inej téme, prečo práve teba som zavolala do tejto debaty, tak by ma zaujímalo z hľadiska nie spoločenských vied, ale z hľadiska naozaj toho umeleckého, tej kultúrnosti a kultivovanosti z toho tvojho prostredia, ako sa na to pozeráš ty, teraz vlastne reprezentantka tejto skupiny.
2: Tak neviem, že či môžem hovoriť za umenie alebo za, za celkovo, ale myslím si, že um, prírodzený vývoj spoločnosti asi súvisí s tým, čo hovorila tu na pani Butorová. Vždy sa, ako keby, je úplne prirodzené, že vlastne uh, spoločnosť sa vyvíja, otvárajú sa nové témy, ktoré na začiatku možno vyzerajú ako trúfale, ako, ako iné, ako mimoriadne progresívne, mimoriadne... Uh, strašidelné pre väčšinu ľudí, pretože ľudia sa boja toho, čo nepoznajú. Ale história ukazuje, že vlastne tak ako feminizmus, kedysi bol proste hrozba, dnes je to vlastne pomer, pomerne akceptovaná vec, kedysi sme mali otroctvo a otrokarstvo, dnes je to vec nemysliteľná. A takisto, keď prví ľudia povedali, že poďme zrušiť otroctvo, tak asi boli, asi boli príliš novatorskí. A myslím si, že um, zástupcovia kultúrnej obce a umelci špeciálne, to sú ľudia, ktorí sú slobodní. Oni majú, oni vlastne na to, aby mohli vykonávať tú svoju, tú svoju činnosť, proste sloboda je úplne že základným predpokladom. A to je jedno, že či sú to divadelníci, či sú to hudobníci, či sú to výtvarníci, proste tá sloboda duše a sloboda tvorby je úplne základný predpoklad. A keďže tí ľudia nie sú viazaní žiadnymi šéfmi, žiadnymi autoritami, ktoré by im znemožňovali sa slobodne vyjadrovať a slobodne tvoriť, tak prírodzene sú podľa mňa jedný z prvých tých, ktorí o tých veciach rozprávajú nahlas, ktorí o tých nových myšlienkách a novátorských veciach sa neboja hovoriť na hlas. A preto tak
0: Prosím? Ako keby rebelujú aj voči tomu, čo ja neviem, sa im či je,
2: Neviem, či to je rebelovanie. Myslím si, že tým, že sú slobodní ľudia s otvorenou myslou, tak možno, možno to ich predurčuje k tomu, aby boli schopní vôbec tie témy otvárať, o tých témach slobodne hovoriť v čase, keď možno iní ľudia by si to aj mysleli, ale nemajú odvahu o tom hovoriť, mm-hmm. pretože majú... Ja neviem, pretože im hrozí postih v práci, pretože im hrozí kariérny postih, pretože vlastne majú nejaké iné bariéry, ktoré im o tom znemožňujú rozprávať. Toto si myslím, že je aj dôvod, prečo tí herci prečo tí umelci sú ako keby jedni z tých prvých nositeľov vlastne vždy tých novatorských Teraz myšlienok. Si my, presne
0: toto slovo som mala tu napísané, mm. že sú, sú oni tými nositeľmi tých myšlienok, ktoré vlastne sú novými normami potom neskôr. Áno,
2: a myslím si, že vďaka Bohu za to. Vďaka Bohu za to, lebo, lebo aj vďaka tým ľuďom sa vlastne tá spoločnosť posúva dopredu.
0: Juraj, nejaká reflexia na toto?
3: že nie možno by sa by doplnil že nie všetci tí umelci sú len takýto otvorení a
2: aj e, isté a, som aby asi. som
3: povedal empatický, lebo to je asi možno to slovo, ktoré treba použiť, empatický k iným ľuďom alebo k iným krápeniam a problémom alebo naopad radostiam iných ľudí, že vlastne veľká časť, nevieme aká veľká, sa tiež postaví na tú druhú stranu a povedzme stráži tradície alebo niečo, čo interpretuje ako tradície a podľa mňa tu je taký možno problém, že e, nie všetci ľudia si uvedomujú, že tá tradícia je niečo, čím reagujeme na našu dnešnú situáciu. Že v podstate my si za každým vymýšľame, čo je tradícia, aby sme vedeli ospravedlniť nejakú neistotu alebo zmenu, ktorá sa nás dotýka alebo o ktoré si myslíme, že prichádza. Čiže vlastne my potrebujeme možno niekedy len si vysvetliť a v tom sú zase tí iní umelci veľmi dôležitý, že oni nám to ukazujú, že nám nejak redefinujú tú tradíciu e, a, alebo nejak vysvetľujú z tej našej perspektívy, čo sa mení a čo sa nemení. A, keď, a moja skúsenosť je, že keď to vysvetlím, ja som učiteľ inak povolaním, takže keď to tým ľuďom vysvetlím, tým študentom, tak veľk- študentom najmä a študentkám, tak veľká väčšina z nich to príjme, ne, že, že vlastne, ja neviem, že tradičná rodina je, 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 je vlastne ideologický konštrukt, ktorý je veľmi, veľmi moderný. Hej. Aj ten konštrukt, aj to, čo oni dali to tou ako tradičnú rodinu napríklad. A keď sa to ľuďom vysvetlí, tam oni vlastne pochopia, že zrazu rodina môže byť aj jednorodičová, alebo dokonca, že môže mať aj e, rovna, osoby rovnakého pohľavia. A že na tom nie je nič zázračné, iba pripomeniem poslednú vec, že e, hovoral som sa pred týždňom s jednou pani profesorkou z z historičkou, a ona mi vysvetlovala, kde som sa aj teda pýtal, ako je to možné, že taká, konzervatívna, bigotná krajina, veľmi okrajová, periférna, z hľadiska toho európskeho vývoja, vlastne dnes eh, akoby nemá tie problémy, ktoré máme my, že riešime zástupné témy typu, kto s kým spáva a podobne. A neriešime podstatné veci, že ako vyzerajú nemocnice, školy, e, diálnice. No a on im povedala, že to bol veľmi krátky proces v podstate, že to prešlo behom jednej generácie a zrazu to Irsko iná krajina. Čiže keď sa aj pozriem na tie voľby, ktoré si spomínala na začiatku, tak mám pocit, že naozaj veľká, veľká zmena tej slovenskej spoločnosti nastáva a že teda tí umelci, keď to správne pomenujú, tak ľudia si to osvoja. Takže podľa mňa tá zmena je nezvratná.
2: Ja by som možno len doplnila, že ja nevidím... Uh slovo tradícia a slovo progres v kontradikcii. Ja si myslím, že to úplne krásne môže ísť vedľa seba. My môžeme si zachovávať tradícia a zároveň sa môžeme vyvíjať dopredu. A myslím si, že je aj veľmi dôležité, ako sa tie termíny používajú, lebo podľa mňa tr- slovo tradičná rodina, respektíve to, čo si pod tým dneska nielen predstavujeme, ale to, čo sa tlačí do popredia, je práve niečo, čo slovu tradícia a vlastne významu slova tradícia hrozne škodí
1: No reagovať, to je asi ten kľúčový problém, že sa nevieme zhodnúť na tom, že aký obsah dávame tým pojmom, sa, ktoré sa používajú často potom ako kladivo na tých mm. názorových odporcov. A ono sa to dá vysvetliť študentom, samozrejme, a presne tento príklad, ktorý povedal Juraj, ja som chcela povedať aj ja s tou tradičnou rodinou, lebo keď sa tá debata začala, tak sa ozvali samozrejme napríklad sociológovia, sociologicky a hovorili o tom, je tradičná rodina, tak, kde je alkoholizmus, rozrvá domáce násilie a tak ďalej. Čo to vlastne je? Čiže dá sa to vysvetliť v kontakte z oči v oči naozaj. Náš problém je teraz ten, že veľká časť tej komunikácie sa neodohráva takýmto spôsobom. Že my vlastne máme čoraz menej príležitosti sa stretnúť s ľuďmi, ktorí vlastne používajú tie pojmy v úplne inom zmysle a tá verejná debata, ten diskurs sa presúva vlastne do toho virtuálneho prostredia a tam vlastne už fungujú úplne iné mechanizmy povedzme vytvárania nejakých názorov homogénnych celkov, ktoré nemáme pod kontrolou, čiže nemôžeme uplatniť tie argumenty, ktoré sú potrebné na to, aby v tej diskusii sme dokázali nájsť nejakú spoločnú pôdu pre debatu. Toho je, tých príležitostí je menej. Myslím si, že to je asi ten úplne kľúčový faktor, ktorý, ktorý nás posunul do, tej, do toho štádia, kde sa dnes nachádzame. Čiže to,
0: že máme menej príležitostí na osobnú debatu, alebo na to, aby som počúval a mal možnosť reagovať na to, čo ten druhý hovorí? A aj
1: to ľudia čoraz menej asi vyhľadávajú, uh-huh. lebo majú pocit, že nachádzajú tých názorových spojencov, že ich je vlastne strašne veľa, nepoznám ich síce, ale opriem sa o to, že proste, povedzme aj nejaký taký veľmi radikálny až extrémny názor vyslovím, preto, lebo mám pocit, že takto zmyšľa možno, že aj väčšina. Myslím, že a dokonca strach, ma to môže viesť k tomu, o len hovorila alebo písala, ale ešte aj na niekoho zautočila, pretože si myslím, že reprezentujem nejaký väčší celok. Čiže um, asi to aj oberá Naprík ľudí aj o chuť a nejakú motiváciu zhovárať sa proste s ľuďmi, ktorí patria do inej skupiny. Mm-hmm. Prekiaľ máte tie, tie rozdiely, ľudími. hej, medzi
3: nami plus je tam možno ešte ten, tá povaha tej komunikácie, mm-hmm. že ten virtuálny priestor nás akoby oplošťuje tú našu debatu a to aj, možno ste to zažili všetci, že tam, keď sa niečo povie, tak ten význam sa môže interpretovať rôzne, kdežto pri osobnej komunikácii máme množstvo mimoverbálnych prostredkov a rôznych ne. akoby checks and balances, kedy vieme prispôsobiť, vidíme, komunikujeme ešte aj inak ako len tým slovom, kdežto ten virtuálny priestor to v podstate neumožňuje. No, to už je možná otázka, že... Teraz už ani nie je otázka, že, že či, ale ako regulovať ten priestor, aby sme stále boli ľuďmi. Takže to je veľmi Hej. dôležitá téma.
0: Aký uh, vplyv má podľa vás uh, súčasný stav, to čo sme teda doteraz pomenovali, na to, ako sa ľudia subjektívne cítia? A teraz naozaj, že chcem váš názor, nerozoberáme to z hľadiska ani psychológie, ani psychiatrie. Uh, pretože môj názor je, že to, ako sa v takýchto situáciách, v takýchto sploštených komunikáciách cítim, to vlastne uh, má veľký vplyv na to, aká nálada sa v tej spoločnosti vytvára a aký veľký vie byť potom vplyv, povedzme, nejakých politikov na tú verejnú debatu a jej nekultúrnosť a, a potom teda povieme aj to B. Čiže, aký ten subjektívny pocit ľudí môže v takejto situácii byť. Sme možno podľa niektorých, keď sa boja, majú pocit, že je niekde nejaká nebezpečná skupina ľudí, alebo teda niečo, že ja musím byť tu a oni musia byť tam. Je toto ten spôsob, akým tu spoločnosť viac fragmentovať, ako v skutočnosti je?
3: Určite. A tam je možno tá zodpovednosť tých ľudí, ktorí to spôsobujú a jadria ďalej, povedzme, tu, tie rozdielnosti. E, ja mám pocit, že, a nie, čítal som to aj v novinách, nie to teda iba môj dojem, že vlastne ľudia aj v týchto voľbách, e, alebo príliš veľa ľudí e, sa rozhodovalo nie na základe nejakého racionálneho posúdenia stavu aj svojho života alebo života okolo seba, ale na základe také emócie, ktorá je v princípe negatívna, a to je povedzme hnev. Hnev bol taký najväčší akoby radca, ktorý spôsobil výsledok, ktorý spôsobil, že v podstate to rozdelovanie ďalej pokračovalo. A to iba som chcel v tom povedať, že tomu sa netreba poddať, a že teda treba s tým hnevom bojovať, že to je treba krotiť tú emociu, ktorá môže ubližovať primárne.
1: No, ja možno poviem niečo také, čo do tohto celkom nezapadne a ja opriem sa o sociologické výskumy. Tie poukazujú na jednu takú zaujímavú vec, že napriek tomu, že existuje ohromná nespokojnosť so stavom spoločnosti a tam sme strašne kritickí, tak to vôbec nesúvisí s pomerne silným pocitom životnej spokojnosti, keď sa ľudí pýtame na to, ako sa im žije. Samozrejme, nehovoríme o niektorých menšinách, ktoré sú naozaj vystavené a takom tvrdým, kde to vyzerá si inak, ale v tom priemere vlastne ta životná spokojnosť, ktorá je oveľa väčšia ako je kritika stavu spoločnosti, vôbec s, týmito, s tým, s tou makroúrovňou, úrovňou, s tou celkovou spoločenskou atmosférou akoby Čiže viac vrchleme, Čiže ako tomto,
0: skutočne nám je zle? Zjednodušujem, ako to, ale... Ako
1: prežívame svoj okay. osobný život? Čiže, aj toto asi by sme nejako, vidím tam určitú takú nejakú schizofréniu alebo to proste niečo... Lebo to je
2: zaujímavé. Teda... No
1: asi aj pocitom veľkej vzdialenosti medzi tým, čo sa odohráva na tých vyšších úrovniach spoločenského života. A tým pocitom, že toto človek nedokáže ovplyvniť. Určite je tam ten pocit bezmocnosti, uh-huh. ktorý v tomto zohráva veľkú úlohu. Ale tie osobné vzťahy a to mikroprostredie, ako keby si tí ľudia dokázali, možno v tých takzvaných bublinách, alebo ako to nazvať, predsa nejakým spôsobom zorganizovať tak, že, že tam nedochádza k, takej, k nejakému prepadu do nejakej obrovskej frustrácie. Je nám vždy, uh,
0: alebo teda myslí mys, myslíme si, že situácia je vždy oveľa horšia, ako naozaj je, v skutočnosti je. Máme takú tendenciu si to myslieť. Ja aj... dúfam,
2: lebo ja si myslím, že je príšerná. <laughs> Takže ja. ak to tak nie je, ja sa veľmi poteším. Spoločen-
1: ja by som možno spoločenská,
2: spoločenská, možno by som
3: prispel trošku do uh, košíka optimistického, že eh, ja mám pocit, to je taký kultúrny rys u nás, že, a to je podporuje to, čo pa, pani Vútorová povedala, že, e, že my máme takú tendenciu e, sebamrskania, alebo že my musíme sa sťažovať, lebo keď sa nestiažujeme, tak, je, e, tak niečo Podozřívne. nie je v poriadku. Mm-hmm. Je to podozrivé, keď nenadávame, že niečo, že niečo dobre funguje. Alebo čo, e, používam príklad, e, že, t- že niekto má Mercedes nový a hovorí, Tomu susedovi vieš, koľko to stojí, do toho tankovať, aká poiska je drahá a stále sa musíš bať, že ti to ukradnú. Zkrátka, toto je taký slovenský risk, ktorý, ktorý kultúrny. Nevieme ho celkom ani sociologicky zmerať. Je to otázka nejakého ako komunikačného kódu, Nejaké, možno ja si to vysvetľujem tým, že to vyplýva z tej neskorej modernizácie slovenskej spoločnosti, z toho akoby agrárneho života, lopotného prírode, blízkeho vo veľmi intimne uzavretej komunite. A že s tým sa tiež dá pracovať. Nie je to primárne zlé, len niekedy niekto túto hyperkritickosť zná zo sebe okolo seba zneužíva. A v podstate mobilizuje tú zlobu, tú zlosť, tú nenávisť takým spôsobom, že, ale hlavne zase je to o tom, že my mu to dovolíme. Takže to, to sme, ako sa točíme možno v kruhu.
1: No to je možno potom na tých ľudí, ktorí sa snažia vidieť tú svetlejšiu stránku alebo predsa len vidieť aj to dobre, alebo nejaké náznaky zlepšenia, tak to je na tých potom sa používa tá nálepka, že sú slnečkári. Hej. Hoci tá, tá svetlá stránka v človeku, v každom človeku do istej miery je, je to samozrejme otázka miery, ale v, povedzme, taký veľmi výrazný fenomen, o ktorom sa veľa hovorí, je to, že si v spoločnosti nedôverujeme. A nedôverujeme nielen inštitúciám, ale nedôverujeme ani ľuďom okolo seba, pokiaľ to nie sú ľudia z nášho najbližšieho prostredia, ktorých poznáme. No a tí, ktorí hovoria, že, alebo veria tomu, že ľudia sú v zásade dobrí, hej? Uh-huh. tak tí sú vlastne, ako, toto sa nepatrí, tak ako ste vy hovorili vlastne, Patrí sa vlastne predstierať skôr tú podozrievavosť, tú nedôveru a potom aj predstierať skôr radšej neúspech ako úspech, pretože jednak je tu tá stará rovnostárska nejaká línia, ale je tu aj to presvedčenie mnohých ľudí, že úspech sa nedosahuje poctivými prostriedkami. No takže potom, ako sa treba radšej tváriť tak, že nikomu sa nedá veriť, žiadna inštitúcia nemôže riadne fungovať a pripisovať ako aj ľuďom skôr tie negatívne nejaké, nejaké úmysly.
0: Tu mám, ale, tu mám ale takú otázku, ktorá súvisí vlastne s tým fenoménom, ktorý sme aj pomenovali na začiatku. Ak teda toto tvrdí, že ľudia takýmto spôsobom pristupujú uh, s nedôverou, ako je teda možné, že sú ochotní veriť na sociálnych sieťach iným ľuďom, ktorých v živote nevideli, ich tvrdenia, o ktorých nič nevedia. A a stádovi to vlastne nenávidia, sa hnevajú, teda keď použijem teda tú emóciu hnevu, a a sú schopní vlastne zmobilizovať takú úžasnú nenávisť voči ľuďom a voči tým otvoreným umelcom. Ty sama si takéto niečo zažila a bohužiaľ zažívaš. Uh, že ti píšu ľudia, ktorí ťa v živote nestretli, nevedia o tebe nič, len to, že niekto o tebe niečo nie povie? Ľudia.
2: Ja neviem, či to je umelá a, inteligencia, okay, dobré, alebo sú to ľudia. Že, hej, to, to byť nejaké, to netušíš, no, že? Ano, lebo áno, lebo to sú väčšinou buď anonymné profily, alebo sú to kvetinky a psíčkovia a ty vlastne netušíš, kto je za tým. Takže... No a takže, ako si to teraz vysvetliť no, a možno neviem. aj tá,
0: tá, Tu je možno ten moment, a, aby si nám povedala o svojej skúsenosti a čo to vlastne s tebou takáto nenávisť a takéto z toho druhého brehu nenávisného to oddelovanie a a taký ten terč, ktorým si sa stala, čo to s tebou robí?
2: No, je jeden fakt, že ono samozrejme do veľkej miery to, čo sa teraz strhlo v tej spoločnosti, bolo proste ťahúňom toho boli voľby. To bolo proste, čím sa blížilo viac k voľbám, tým to bolo horšie, nie je to len moja skúsenosť, je to skúsenosť množstva mojich kamarátov, ktorí sú mediálne známi, alebo sú to influenceri, alebo sú to herci. Všetci hovoria to isté, že čím sa blížil ten termín volieb, tým sa ten hate zintenzivňoval, tým bol sprostejší, tým bol masívnejší. A veľa z nich to nekomunikovalo smerom von aby možno nepodporovali tých ľudí alebo aby im neprikladali význam alebo dôležitosť, že to ako keby dusili v sebe, aby to nezvýznamňovali. Čo je jedna cesta, ako sa s tým vysporiadať. A a neviem, ktorá cesta je lepšia, že či to povedať verejne a, a vlastne ukázať, čo sa deje. Lebo treba povedať, že ja som teda to povedala verejne a zároveň s tými Strašnými hejtami mne prišla ale hrozne veľká vlna podpory. A to treba tiež povedať. že vlastne, A tá vlna podpory bola silnejšia, bola, bola väčšia, ako ten hate to znamená, že v konečnom dôsledku, ako keby bilančne, si myslím, že to nie je také zle. Že vlastne naozaj tých pozitívnych správ, podporných správ, ktoré naozaj potešia takisto. A to už boli konkrétni ľudia, tam už som videla fotky, tam už som videla normálne reálnych ľudí za tými profilmi. To znamená, že tie podporné prichádzali od reálnych ľudí, tie, tie, tie sprosté hejty mm-hmm. to prichádzalo od ľudí, ktorých nevieš identifikovať, nevieš, kto za tým je, nevieš, či to je naozaj neviem v tejto chvíli povedať. Či, sú to, či je to nejaký bod, ktorý to generuje, tieto hlúposti, alebo, alebo sú to zaplatení ľudia. A, ktorý, lebo viem, že aj také, napriek tomu, že mne sa to zdá byť absurdné, byť proste mať job, <laughs> generovať proste, tak hej. Áno, sú to a asi na inú debatu, von, ale áno, je, je to, tak, ako, ale si to? ten
0: text, teda v zákulisi, je to ani nie, že hlúposti, sú to naozaj nenávistné od, odporné sú. správy, ktoré jednoducho človeka Nej. zasiahnu. Mm-hmm. Prepač, Zorka si chcela na toto reagovať a nechám ťa pokračovať.
1: Ja som chcela iba teda, ale to nemusím prerušovať. No, okay. Teraz vám tu poviem. Dobre, možno... dobre, dobre prepač to hovor.
2: No nič, čiže ja len, uh, ja len teda ako keby je to, je to fakt, je to proste, deje sa nám to, dôvod, um, ja neviem, neviem prečo tomu tí ľudia, otázka bola, že prečo tomu, keď, keď si tak veľmi neveríme, prečo tomu to ľudia veria. Ja neviem asi, ale to je možno otázka na sociológa, že prečo veríme konšpiráciám, prečo sme schopní veriť v to, že svet ovládajú nad, nadprirodzené síly a mocnosti a vlastne uh, hybu našimi životmi. Neviem, či to je neschopnosť prebrať zodpovednosť za vlastný život a za vlastné činy, že vlastne chceme veriť tomu, že to ovláda niekto iný a že vlastne niekto iný je vinný za našu neschopnosť a za naše neúspechy lebo mne to vychádza takto, ale ja nie som sociológ, ani psychológ, ani psichiater, takže na toto ja neviem zodpovedať. To je moje vysvetlenie toho, že prečo to tak je. Že vlastne no ono sme to, Je strašne okrem, ľahké okrem sa vyzvať si aj z ľudia. No, že je hrozne ľahké a jednoduché vzdať sa zodpovednosti za vlastné činy a za vlastné skutky a veriť mm. tomu, že však aj takto predsa ovládajú nejaký... Že je to jedno. Lebo no, preznamená ja je to, to jedno, nemôžem. lebo aj mm. tak to ovláda
1: niekto iný. Ja som teda... Ja si myslím, že toto Vanda vystihla, aj keď určite tam ten pocit tej bezmocnosti a nejakej osamotenosti v tej bezmocnosti hrá svoju úlohu. To to teda hovoria psychológovia, hej. Ale chcela som povedať inú vec, že tá asymetria, že prichádzajú tie pozitívne, podporné... neanonimné reakcie uh-huh. a na druhej strane je tam možno, že sa zdá, že čo do počtu podobný počet tých negatívnych možno z časti naozaj vyfabrikovaných za peniaze nejakými trollmi proste reakcií. No a teraz vzniká otázka, čo s tým, tak asi ja si myslím, že treba o tom hovoriť a nedá sa to podceňovať, lebo aj ak je táto skupina numericky. Menšia, hej. A predpokladám, že je menšia, že tých slušných ľudí je v spoločnosti mm. oveľa viac, tak môže byť strašne nebezpečná a to sme vlastne už zažili. Čiže, čiže nedá sa to vôbec poceňovať. Netreba to, netreba to vôbec brať ako prejav nejakej osobnej lability, alebo nedaj Bože nejakej hystérie, alebo teda prezentovanej zraniteľnosti naopak ako... Treba sa tomu veľmi vážne venovať.
0: Ja ešte uh, zostanem pri tebe, Vanda. Uh, ty si v podstate veľmi otvorene písala o svojich problémoch s duševným zdravím, uh, čo ja osobne beriem ako uh, naozaj niečo veľké a veľký pozitívny čin pre spoločnosť, pretože uh, my sa už roky snažíme o destigmatizáciu v tejto oblasti a napriek tomu tie čísla a štatistiky sú uh, stále veľmi, veľmi zlé. A aj nedávny Euro- Eurobarometer vlastne ukázal, že, že tá spoločnosť cel- celoeurópsky, naozaj, že nie na Slovensku, uh, z hľadiska duševného zdravia je na tom zlé. Uh, nejde ani o počty, či je to proste 50%, 60%. Ide ide naozaj o to, že ľudia ako keby stále zakrývajú tie problémy, ktoré majú a práve, nechcem to povedať tak, že celebrity, ale naozaj známi ľudia, ktorí sú úspešní vo svojich profesiách, keď pomenujú tie problémy, ktorým čelia a pomenujú ich tak, že ich vedia pripodobniť ku každému inému človeku, keď niekto ako ty povie, že áno, čelila som depresii, musela som sa liečiť, keď Zuzana Smatanová povie, áno, musela som brať lieky na depresiu, keď Petra Vlhová povie, no nie je to až také jednoduché a ja mám momenty, keď proste sa zavriem na hotelovej izbe a plačem, pretože mi nie je dobre, pretože to nejde tak, ako som si myslela alebo ako všetci čakajú podľa tých predstav, to je dôležité, to je to, čo by nás malo spájať v tej našej ľudskosti. Týmto priznaním si si ale aj zavarila, pretože sa našli ľudia, dokonca jeden člen súčasnej vlády, ktorý to veľmi zosmiešnil. Do akej miery toto priznanie posilnilo tvoju zraniteľnosť a do akej miery ťa vystúžilo ako človeka?
2: Vieš v prvom rade ja by ja to nemal príznanie, ano, to... Že, že pre mňa to není príznanie. To je priznanie. vec, ktorá ja neviem, priznáš sa, že sa, sa ti zlomila ruka, že pre mňa, zlomená ruka a vlastne ako pocit úzkosti a duševných problémov, ktoré ja som mala je na tej istej úrovni. Pre mňa je to proste choroba, ktorú treba liečiť. Mám problém, no tak idem za lekárom. Hej? Tak mám, budem za obvoďakom alebo za iným odborníkom a pre mňa terapeut a psychiatér sú proste odborníci, sú lekári, ktorí sú na to vyškolení, aby mi pomohli. Čiže ja to vôbec nevnímam ako nejaké príznanie, to, čo hovoríš, že vlastne to pomáha spoločnosti, lebo áno, je to tabuizovaná téma stále pre mňa nepochopiteľne. Hej? Ja tomu nerozumiem, prečo je toto, prečo proste zlomená ruka není problém a toto je problém. Pre mňa je to úplne na rovnakej úrovni. A keď sa to môže zmeniť vďaka tým známym osobnostiam, no tak chvála Bohu, to je presne to, o čom som hovorila, keď som sa rozprávala o úlohe tých umelcov, o tom, prečo sú oni tí, ktorí proste otvárajú tieto témy, lebo, lebo môžu, lebo proste im za to nehrozí žiadny, ja neviem, postih, nikto mne je úplne jedno, či si niekto bude zo mňa robiť srandu, alebo nie, to, že tento pán... A takto reagoval na to, keď som ho spochybnila ako vhodného kandidáta na ministra kultúry, no veď on len tým dokázal, že som mala pravdu takýmto vyjadrením, hej? že vlastne ako, že on tým nediskvalifikoval mňa, on sa tým diskvalifikoval sám. Mňa takáto vec sa nemôže ani dotknúť, ani, ani vlastne ma úraziť, ani nič, veď to je jeho obraz. Takže, takže m- to sú veci, ktoré, ktoré ja o tom, ako keby nemám problém rozprávať, myslím si, že naopak, že o tom treba rozprávať stále častejšie, treba o tom hovoriť viac, ale, ale nie formou, ako sa to napríklad stalo včera na ustanovujúcej schôdzi parlamentu, kde zase bolo duševné zdravie proste témou, ale teda úplne zlé, úplne zlé a myslím si, že o tom to treba poukázať a treba tým ľuďom hovoriť, že takto nie. Že vlastne z toho sa ani nemá robiť sranda, ani, ani sa to nemá takýmto spôsobom stigmatizovať. Že, vlastne, že, to je, že to je naozaj ako keby problémom veľa ľudí, ale to sú všetko riešiteľné problémy, keď to človek prizná, keď to človek začne riešiť a keď sa to človek nebojí to riešiť. Juraj, z toho
0: hľadiska, keď sme hovorili o spoločnosti a o tom, aká slovenská spoločnosť bola a je, Veľmi spontánna otázka teraz. Ako, sa, ako to vnímaš ty, túto debatu? Duševné zdravie vôbec je stále, ako povedala Vanda, také tabu. Ja si pamätám aj príslušníkov svojej rodiny, ktorí v prípade, že, že teda bol, bol tam z môjho pohľadu problém v oblasti duševného zdravia, tak to bolo preboha. Hlavne to nikomu nepovedz. Netýkalo sa to teda mňa, ale ako, nech o tom nikto nevie. Kde, kde toto môže prameniť a čo nám to vlastne dnes v roku 2023 stále spôsobuje? Spoločensky myslím.
3: Premýšľam nad tým dlho a možno by som takúto takú, takú ambivalentnosť voči tej téme pripodobnil tej tradičnej rodine. Že, že nie je to celkom spojené s tou spoločnosťou, z ktorej, povedzme, naši starí rodičia odišli. Ale nie je to ani celkom produkt tej najnovšej histórie, povedzme, toho tlaku na výkon, na nejakú špecifickosť, originálnosť a potom ten tlak okolia, ktorý nás akoby frustruje, keď sa nám nedarí. Čiže ani jedno, ani druhé, ale niekde medzi tým. Lebo mám pocit, že že a jedna v tej predmodernej spoločnosti problémy duševného zdravia neboli tak tematizované a tá spoločnosť mala vlastné mechanizmy, ako sa vysporiadávala s tou inakosťou tohto typu. A vždy tu bola. Vždy boli ľudia, ktorí sa cítili diskonformne, len sme to tak možno nepomenovávali. Existovali, ja neviem, bolali sme ich dedinskí blázni alebo niečo, ale tá spoločnosť mala mechanizmy, ako to Uh, a väčšinou sa o nich postarala. No, a väčšinou sa vždy, v podstate vždy sa postarala, keď ani je najbližší, tak širšia komunita, obec a tak ďalej, církev a podobne. Čiže tie mechanizmy tu boli. Čiže zase to nie je o tom, že vtedy sme boli nejakí hlupi a vysmievali sme sa a teraz už sme dobrí a, a, a už vieme, aspoň čas z nás vie a, a nevysmievame sa, že sa to nepatrí. Čiže problém je niekde medzi tým a ja si myslím, že ten problém je v tom, ako, sme, e, ako o niektorých veciach e, nechceme alebo nemôžeme hovoriť. A to súvisí už aj s tým, s tou na tie genderové vzťahy, súvisí to s tým verejným a súkromným. A to je, e, ja by som to možno pripovedlil k tej mačoidnej spoločnosti, že proste mi dominuje tu taký, taká predstava, že chlapy neplačú. Hej? Čiže chlap nemôže mať psychické problémy, to nemusí byť len chlap, aj žena, aj, aj, aj hoci kto, nemôžeme o tom hovoriť, lebo to sa nepatrí. Hej? Že tam je niekde ten prechod to, od toho... Troško mi to pripomína tú tradičnú rodinu, ktorá je de facto moderná. Hej? Ale my tvrdíme, že to je tradícia. Čiže aj tu máme takú predstavu, že tu je nejaká tradícia, že chlapi neplačú, ale zase je to nejaká tradícia nejakého prechodného obdobia. A mám pocit, že toto prechodné obdobie nás ešte stále veľmi súžuje. A to, čo možno sme nedostatočne zdôrazňovali, a jedna je to veľmi nový fenomen, tie sociálne siete, a tá anonymita, ktoré, ktorá s nimi ide, je veľmi nová. Ale ešte zásadnejšie je, že my sme systémovo nič neurobili preto, aby sme toto potlačali. Som minule čítal niekde, že, že vo Švajčarske dokonca zákon prijali, že keď verejne známe osoby, niekto takto napada, tak štát má ako by opateru nad nejakým financovaním e, právneho, právnej ochrany a právnej o, obrany mm-hmm. toho človeka. Mm-hmm. Som si tak predstavil pani prezidentku, čo ona za, zažíva a že vlastne všetky tie jej spory musí riešiť privátne zo svojich peňazí a pritom nie je zodpovedná za to, že na ňu niekto ako vylieva svoje mm-hmm. frustrácie. Jasné. Čiže a, a už vôbec nie na tých politických protivníkov, ktorí by boli možno standardnom systéme, keby sme ho mali vybudovaný, odstránený už vopred. Hej? Že títo e, hejteri a, a ľudia, ktorí na tom si vybudovali politickú kariéru, by vlastne nemali šancu, lebo by už dopredu nejakí právnici upozornili, že, že ich to bude stáť nejakú sankciu. Čiže my sme ako keby Neskoro do toho prišli, e, sme v takomto medziobdobí a ešte nemáme mechanizmy voči tomu novému celému haterskému systému, ktorý, ktorý sa k nám dostal cez tú neosobnú sociálnu sieť. Čiže tým som nepovedal, že nemáme ako možnosť sa brániť. Určite toto sú skvelé, skvelé príklady toho, ako ľudia im vyjadrujú podporu. O to viac musíme byť podľa mňa otvorení, priznať sa k sebe, že sme to my na tých sieťach. Podľa mňa sa Týmto smerom uberá aj legislatíva, že viac menej tam budeme musieť oveľa viac regulovať e, to prostredie. Konec koncov, tak ako keď vznikla knih tak tiež prvotné e, desaťročia, staročia sa riešili v podstate hlavne pamflety, útoky, e, rôzne katastrofické E, žružové knižnice a podobné veci, okrem Biblii teda. E, a viac menej tá regulácia prišla postupne, čiže toto musíme zvládnuť rýchlejšie a tu si myslím, že ten štát nás naozaj nedbal na, na, na to alebo zase si nevie uvedomiť, že aj toto je otázka bezpečnosti. Mm-hmm. My máme stále predstavu, že bezpečnosť to sú tie panciere, tanky a protivzdušná obrana, ale že vlastne tu máme hybridnú vojnu. Svet je v hybridnej vojne, e, niekomu naozaj veľmi záleží aby u nás nebol demokratický režim, aby u nás vlastne sme sa nenávideli a robili si zle. A viac menej, tu zase treba aj ten naratív spoločenský upriamiť na to, že niekto nás chce rozbiť, keď už chceme tie svetoprúkovské prúdy. Niekto to tu naozaj vedome robí. A to cez tie siete ako je relatívne ľahko dohľadateľné.
0: Keď hovoríme o, o emóciách, o duševnom zdraví, o skupinách spoločnosti, o fragmentácii, alebo o tom, že vlastne podstatou, tak hovorí sa tak s trošku asi to tak nadľahčím, že my sami o sebe hovoríme, že Slovensko je jedna veľká dedina. Mnohí to tak poznáme. Ja som to tu povedala ešte predtým, než sme začali vysielať. Som len druhá generácia svojej rodiny s vysokoškolským vzdelaním. Sice žijem v Bratislave väčšinu svojho života, moje deti sa tu narodili, ale ako malá som ešte pásla husy, u svojej starej mamy a mám k tomu veľmi vrúcný vzťah, čiže ani ja nedávam oproti sebe žiadnu ani tradíciu a modernitu a ani, ani dedinu a mesto. Pre mňa sú to zložky mojej osobnosti. Mám tam rodinu, takto to pociťujem, cítim sa absolútne celostná takto. A otázne je, že do, do akej miery vlastne pracujeme s inakosťou a s tým, že niečo je iné, ako my poznáme, kde sa cítime komfortne a v bezpečí a uh, kde to môžeme spoznávať a priznať to, že to nie je až také odlišné od nás, alebo že, si, že sa vieme vyrovnať s odlišnosťou toho, s tou inakosťou iného človeka, iného prostredia, inej
2: myšlienky. Je, aký je váš názor? Tak môžem, môžem k tomuto povedať a opäť neviem, že sociológ asi k tomu povie iné, ale z mojej skúsenosti, Uh, lepšie sa s inakosťou vyrovnávam vtedy, keď ju spoznám. A vlastne ke- to, a to sa deje vo veľkých mestách. To znamená, že preto je podľa mňa slobodnejšie, tolerantnejšie, progresívnejšie prostredie vo veľkých mestách, pretože tam som s inakosťou konfrontovaná každý boží deň a tým, že ju spoznávam, zistujem, že to nie je vôbec žiadna hrozba a vlastne vzájomnou komunikáciou, podľa mňa sa dajú akékoľvek trecie plochy veľmi rýchlo vyriešiť. Problém, ktorý my máme a podľa mňa, ktorý je dlhodobý a neriešený, je aj v tomto smere obrovský rozdiel medzi regiónmi a medzi tým mestom. Že my nekomunikujeme s tými dedinami. V tých dedinách nefungujú kultúrne domy, nefungujú tam vlastne divadelné predstavenia, kedy tam kedy si chodili, zanikli kina. To znamená, akýkoľvek spôsob komunikácie s tými, či už sprostredkovaný alebo osobný, vlastne ako keby neexistuje. Ja si pamätám ako decko, Uh, môj otec veľmi často chodil so svojimi kolegami po besedách. A to, bolo, to boli besedy v malých kultúrnych domoch, kde bolo 100, 150 ľudí, chodili po celom Československu a ja si pamätám tých nadšených ľudí z tých malých dedín, ktorí mali možnosť vidieť proste svoje hviezdy, ľudí, ktorých obdivovali cez tú televíznu obrazovku a ktorí každý pondelok v tých inscenáciách boli u nich v obyvačke, zrazu ich mohli počuť naživo, zrazu sa s nimi mohli rozprávať, komunikovať s nimi, sdielať s nimi, pýtať sa ich naživo. A to ani selfíny neboli ešte a to, ale to neboli sociálne siete, ale tá sociálna interakcia bola oveľa, vlastne. oveľa intenzívnejšia uh-huh. ako je dneska. Čiže podľa môjho názoru ja tam vidím niekde ako keby riešenie aj tohoto problému. Proste komunikovať spolu, stretávať sa naživo a vlastne a spoznávať sa. Lebo ja si myslím, že toto je cesta, ktorou sa Čo teda Čo na to vyrieši? sociologička?
1: No. Myslím naozaj, že tá priama komunikácia je nejako nenahraditeľná, že darmo máme YouTube a všetko. Niečo sa samozrejme dá, aby sme ako zase to nevideli tak, že aj tie médiá sú úplne bezmocné. Sú niektoré pokusy, ako, ako podľa mňa vydarené, ako ľuďom proste dať možnosť, aby zažili nejakú empatiu a vedeli sa vcítiť. Sú niektoré televízne relácie, takéto napríklad silná zostava dokáženie, kedy videla nedávno, som si znovu pozrela reláciu, ktorá bola venovaná tej tragédii na Zamockej a bola tam mama jednej z obetí, bola tam tá Radka, bola tam pani Dubovcová a bola to jedna veľmi kultivovaná debata, kde mali vlastne aj tie diváčky a diváci možnosť proste niečo prežiť a osvojiť si. Takže je viacero takýchto oblasti, kde sa to odohráva. Poviem taký úplne iný príklad, aby sme neboli a z oblasti skôr vytvarného umenia. Je taká výborná naša sochárka Zorka Lednárová, ktorá žije v Nemecku, ale tvorí aj tu a ktorá sa pohybuje na vozičku, lebo je ťažko postihnutá zdravotne a ona urobila taký projekt, ktorý sa volá Cesta mesta, a vlastne ona si prešla Bratislavu na tom vozičku, zmapovala tie bariéry, výtvarne to nejako uchopila a ešte urobila aj takú prezentáciu, kde nasimulovali vo, v otvorenom priestore všetky tie dláždice a všetky tie prekážky a mohol tam človek prísť, sadnúť si do toho vozička a absolvovať si mm-hmm. tú cestu. Čiže, a a urobila to veľmi dobre, lebo na tú debatu zavolala ľudí, ktorí sú zodpovední za debarierizáciu, za verejné priestory a tak ďalej. Čiže sú spôsoby, ako teda tie otvárať tieto témy a dať možnosť ľuďom, aby zažili nejako tú empatiu, aby si vedeli oblieť teda šaty toho druhého. No len teda stále zdá sa, že toho, že toho nie je dosť. A ten osobný kontakt naozaj nič nenahradí. To je. Ja mám
0: skúsenosť zo svojich rozhovorov, kde sa vždy snažím pomenovať tie najväčšie stereotypy a mýty a tie predstavy, ktoré si myslíme, že sú nemenné a tak toto je vykresané do toho kameňa. A musím priznať, že aj ja som si Niektoré uh, tie situácie musela prežiť a, a predefinovať na novo. To nie je o tom, že som sa narodila, už teda dokonala a, a nemám, nemusím na sebe nič meniť. A, a je to vlastne tak, najmä pri, pri tej inakosti ľudskej, ani nie tej skúsenosti a, a, a zážitého života, ale tej skutočne že ľudskej, keď sa stretnete prvýkrát s gejom alebo stretnete transrodového muža alebo transrodovú ženu a máte možnosť s nimi rozprávať, a úplne o obyčajných veciach, o tom, čo žijete, či vám chutí káva, ako ráno pijete čaj alebo kávu, či si ju dávate s mliekom alebo nie, alebo čo ste zažili na dovolenke, tak vlastne zistíte, že tam nie je žiadne ohrozenie vášho života alebo čohokoľvek, čo sa týka kvality vášho prežívania alebo tej satisfakcie životnej. Otázna otázna je vlastne na, na, na záver, ak by som mala po tejto inšpiratívnej uh, zatiaľ 3,4 hodine rozprávať o tom, že čo vlastne teda môžeme urobiť, alebo aké sú vaše konkrétne predstavy. Ja som na začiatku, priznám všetkým, uh, povedala, ale neberte to, že vás forsirujem, preto sa priznávam, uh, povedala, že by som nechcela končiť túto debatu uh, nejakými takými plačmi a tým e, takým tým defetizmom a že je to tu naozaj, že všetko zlé a posledný zhasne, pretože si nemyslím, že z našej krajiny treba odchádzať. E, včera, myslím, alebo dneska ráno som si prečítala jeden veľmi dobrý verejný status na, na sociálnej sieti o tom, že vlastne naša krajina nie je vôbec v takom strašnom zlom stave, ako to včera e, pomenoval premiér, že, 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 že teda naozaj to tu nie je také katastrofálne, a, a mali by sme, a ja som si to tu po, naozaj že do krúžku napísala, že aktívne sa podporovať navzájom a vyhľadávať tie príležitosti na to, aby sme sa, ani nie, že slniečkársky ubezpečovali, že no je to tu dobré, nie je to tu až také strašne zlé a vydržíme, už sa to, už, uh, sa to blíži, že teda uh, od, odsýpajú tie roky. Ako spájať? Ako si pripomínať? že naozaj nie sme až taký odlišný jeden od druhého. Ako Juraj povedal, vychádzame z jednej spoločnosti, ktorá je viac menej naozaj rovnostárska. Nemáme tu nejaké veľké elity, nie sme ako v Británii, kde musíte študovať na itne, aby ste dokázali preniknúť do etalónu proste tých vysokých politikov a podobne.
3: Ja myslím, že už to vanda začala aj sme pokračovali potom. E, máme nejakú úlohu aj vzhľadom na tradíciu, ktorú tu máme povedzme ľudí z mesta, vzdelaných ľudí, umelcov, intelektuálov a podľa mňa sa jej treba chopiť a nejak ju premyslieť. Stalo sa to viackrát v našich krátkých dejinách, ak to tak môžem povedať. Ako nie, že by sme tu žili krátko ako spoločnosť, ale tak, ako sa definujeme, to je relatívne krátke, ako sa definujeme ako slovenská tradícia alebo slovenská spoločnosť. No a tam je tá, tá úloha tej inteligencie veľmi nenahraditeľná. v Podstate, my sme produktom e, intelektuálov, ktorí nás vymysleli ako spoločenstvo, ako politickú komunitu. E, či sa nám to páči, či nie, nič také ako národ tu nejak voľne nepobehoval. Myslíš, e, no, nie len, No nielen, ale aj vlastne mm-hmm. oni. Podstate okay. to bola jedna zásadná etapa, možno ešte niekedy skôr Mm-hmm. osvietenskom klasicistickom období, tu začalo nejaké uvažovanie o osobitnej nejakej spoločenskej e, skupine, e, kultúrnej skupine, potom jazykovo definované a tak ďalej. Čiže vždy tam boli intelektuáli a veľmi sa mi poznáva myšlienka vlastne tej vzájomnej komunikácie. Mám pocit, že za 30 rokov, e, alebo najmä na začiatku tých 90. rokov, vlastne my sme prenechali... Veľkú časť spoločnosti, my ako inteligencia, ako zodpovedná nejaká vrstva spoločnosti, ktorá si minimálne viac uvedomuje a platená za to, aby si viac uvedomovala, v akom sme stave, že sme prenechali veľkú časť našich spoluobčanov veľmi nezodpovedným, nenávistným a často aj hlúpým šarlatanským ľuďom. Možno politickým podnikateľom, cynikom, ktorí vlastne v týchto voľbách napríklad dokázali mobilizovať tu nenávisť a ten hnev. A vlastne oni vlastných voličov ako priviedli na na mizinu de facto, alebo tí voliči na to doplatia viac ako my. My prežijeme nejako, my budeme vedieť sa nejako pre, prešmodrchať v konečnom dostatku, keby naozaj bolo až tak zle vieme odísť, ale tí ich voliči tu budú. Čiže oni si vlastne nešťastne akoby vybrali hnev na miesto nejakého akože rozumu. No a ja iba hovorím, že je to tak trochu aj naša chyba, alebo hlavne naša chyba, A že to, čo máme robiť, je naozaj tá poctivá práca v teréne a že vlastne musíme vycestovať a my tam musíme ísť, nie oni za nami, pretože oni na to nemajú finančné zdroje, čas, musia chodiť do práce, majú toho proste veľa. Majú záujem, ale? Boja sa. Aj keď nemajú, nemajú, musíme tam ísť, lebo to je vlastne naša úloha.
1: A ja by som to ešte doplnila v tejto linii, že Možno, že aj ako jednotlivci, ale aj ako niektoré, napríklad občianske združenia, ktoré sa priamo zaoberajú tým, ako skultivovať diskusiu a vnieť do nej možnosť lepšie sa porozumieť. Máme takéto organizácie, napríklad eh, PDCS, eh, ktorí priamo, napríklad majú projekt, kde sa venujú k ako naučiť ľudí komunikovať o environmentálnych témach, kde tiež často stoja ľudia na opačných stranách barikády a ako hľadať vlastne tú spoločnú cestu a takto, Čiže takýchto organizácií je dosť veľa, ktoré sa snažia potom kultivovať to prostredie na úrovni samozpráva alebo v regiónoch. Proste dá sa multiplikovať určité takáto, určité know-how a skúsenosť, ako to robiť, aby sme sa vedeli dorozumieť. A ešte mám taký jeden tých možností naozaj veľa a jeden taký príklad, ktorý sa mi zdá, že je zaujímavý a je vlastne z takého mladého intelektuálneho prostredia. Skupina mladých politologov, právnikov, ľudí, založila také občanské združenie, ktoré sa volá DEMDIS, kde sa usilujú vlastne modelovať v tom virtuálnom priestore debatu na polarizujúce témy tak, aby sa neuplatňovali tie algoritmy, ktoré haču ľudí do vreca tých, ktorí úplne súhlasia a úplne odmetajú, ale naopak, aby sa hľadali tie styčné plochy a oni sa nájdú aj pri takých témach, ktoré sa na vonok zdajú, že neexistujú. Čiže tých možností je veľa a naozaj sa to všetko týka vlastne kvality, našej schopnosti viesť kvalitnú verejnú debatu a hľadať konsenzus kým ešte, teraz by som rada aj, aj
0: tvoj názor počula, uh-huh. ale kým to poviem e, alebo kým ti nechám e, priestor, by som rada chcela aj z tohto miesta ešte raz poďakovať a poblahoželať. PDCS včera vyhralo alebo získalo cenu e, od nadacie Pontis z e, 2023 práve za svoju činnosť v oblasti e, posilňovania občanského sektora, občianskej spoločnosti a vôbec slovenskej spoločnosti a, a tam ešte
2: dám teda potom jednu otázku. Um, ja by som k tomu už len dodala asi to, že uh, si sa spýtala, či je nad, o, tom zau, o to záujem. Ja som presvedčená o tom, že v každom regióne na Slovensku sú ľudia, ktorí majú záujem takýmto spôsobom komunikovať. A, a vlastne uh, intelektuáli nežijú len v Bratislave, žijú po celom Slovensku a vlastne aj ľudia vzdelaní, aj ľudia rozhľadení, aj ľudia, ktorí majú práve záujem ako keby uh, zlepšiť to svoje okolie, zlepšiť tú svoju spoločnosť. Čiže naozaj. Ide o to, ja si myslím, zosieťovať týchto ľudí a vlastne vytvoriť ten priestor na vzájomné spoznávanie sa, ale osobné a naozaj nadviazanie toho kontaktu. Lebo ja som presvedčená o tom, že mm, možno aj ľudia, ktorí šíria na internete ten hate, keď ťa stretnú z očí v oči, tak komunikujú inak. A Čiže myslím teda si, že, obrazov, na tom, anony, a myslím si je, že na tom to treba stávať, áno.
0: Viete čo, musela som si tam písať túto poznámku a asi to bude otázka na Jurajas, že rozprávame tu o intelekte, intelektuáloch a ja som si tu napísala, že stojí vedľa seba, alebo teda v v kontrapunkte, že oproti sebe, že ten zdravý sedliacký rozum a intelekt? Ne, aj nerobíme ani tam niekde my, alebo teda niekto, nehovorím teda my, e, ľudia vzdelaní mesky, z mestského prostredia, ale že teda keď sa, keď sa povzbudzuje, že však uplatní zdravý sedliacký rozum, nemusíš nad tým tak intelektuálne rozmýšľať, e, je tam niekde nejaké, nejaká odlišnosť, alebo je tam, ako, ako by si to pomenoval? Ja ani neviem moc položiť tú otázku, len mi to tak, ako niekde to tak vnútrne cítim, že pomenujme to, že to nie je o tom, že vidiecky, človek je ten hlúpejší, ktorý musí vzývať svoj sedliacký rozum, aby niekde úspel.
3: Tak asi bolo dobré rozlišiť, že v akom kontexte lebo sú oblasti, kde naozaj neodporúčam použiť zdravý sedliacký rozum a expertný rozum je oveľa významnejší, dôležitejší a tam možno je aj zárodok toho diskomfortu vzájomného, že my máme intelektuáli pocit, že e, tí neintelektuáli akoby neviadrujú celkom presne to, čo treba vyjadriť. Za tie ako príklady, kde sedlacký rozum asi veľmi nefunguje, je, čo ja viem, alebo otázka aj duševného zdravia a vzťahu, povedzme, k nejaké expertnému poznávaniu. Na to už máme predsa len 21. storočie. ako Tá moderná spoločnosť sa nejaké obdobie vyvíja. Tá veda sa posúva niekam, aj keď teda iste stále vie viac a viac, že nič nevie. Alebo že nevie toho dosť. Mhm. Ale predsa len proti tomu šarlatán ako treba sa spoláhnúť na expertov, ktorí tomu možno rozumejú. Ale možno je tu taká druhá otázka, to je taká otraz, taká skúsenosti, svedectva, zdieľania nejakého priestoru spoločenského, kultúrneho a tam možno treba, ako aby tí intelektuáli zišli z hrušky dolu a možno teda skúsili to robiť tak ako tí ľudia a potom sa vzájomne budú viac poznávať. Ja napríklad som začal pred piatými rokmi robiť víno na vidieku a, a jedna, ľudia majú pocit, ktorí to vedia, že teda môžu sa nado mnou ako vršiť, že ako mi to nejde a na druhej strane ja sa niečo naučím a spolu máme aktivitu a veľmi radi si dokonca spolu vypieme a rozprávame sa. Takže to je asi kľúčové.
2: To je aký záver. Viacero, viacero
0: ľudí, takže odíde z mesta na, na dedinu a spokúšajú sa niečo pestovať a teraz tam chodí sused ponad ten plod a sa pýta, čo tam sadíte, sadíte a už vie, že teda to určite vyhynie lebo je jasné, že tamto takto
3: nebude. Ale nerozprávajú, aký ste neschopní pomôcť.
0: Áno, ale potom počasie vlastne a vráciame sa na... Záver začiatok, to, čo si povedala v, v úvode, aj keď v inom kontexte tízorka, že, že niečo, čo sa na začiatku javí ako nes, nezlúčiteľné, totálne oddelené, alebo nenávidené, alebo nemožné, sa zrazu prí, príjme, a či už je to nová norma, alebo nový človek v komunite, tak zrazu po, po čase e, tá komunita toho človeka príjme. E, to je možno úplne záver, záverečná otázka moja. Je Jedným z riešení, ako spájať rozdelenú slovenskú spoločnosť, občianská spoločnosť a to, čo sa v niektorých oblastiach deje, že sú tu aktívni ľudia, ktorí aktívne sa snažia niečo robiť, riešiť problémy, ktoré vidia ja si myslím, to je úplný
2: základ. To je presne to, o čom sme sa tu narozprávali. Že my musíme, i podľa mňa je to na nás, ako na, na aktívnej občianskej spoločnosti, ktorá keď chce žiť lepšie, no tak si to proste musí preto niečo spraviť. A treba, a netreba byť ticho. Treba proste hovoriť to, čo si myslím a podľa mňa treba, treba sa spájať a treba aktívne k tomu
1: pristúpiť. Mm-hmm. A- ešte by som doplnila, že nielenže nebyť ticho, ale nenechať neriešené také problémy, ktoré vieme vyriešiť vlastne sami. všetko potrebujeme politiková voľby. A práve na riešení a na spolupráci pri riešení tých drobných problémov okolo seba sa ľudia vlastne naučia lepšie nejako spolukomunikovať a spolupracovať. A zažijú ten pocit toho, uh-huh.
0: tej, aj tej satisfakcie, aj toho, tej empatie, aj toho, že vlastne sme si bližší, ako si myslíme. Juraj, nejaké záverečné slovo ešte od teba? Nejaká múdrosť Nemusí ne, byť?
3: Nebojme sa.
0: To je veľmi krásne slovo na záver. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem, že ste sledovali našu diskusiu. Aj tí, ktorí ste sledovali naživo, aj tí, ktorí ste nás pozerali zo vzáznamu alebo počúvali v podcaste. Ďakujem, že ste tak urobili a veľmi pekne ďakujem mojim dnešným hosťom sociologičke Zorke Butorovej, Tišná. producentke Vande Adamy Krycovej, a sociálnemu antropologovi Jurajovi Buzalkovi. Ďakujem, Ďakujem. a dovidenia.
3: Dovidenia. Do